0: Este es el episodio número 169 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meranis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de la radiografía de un presupuesto. En el último episodio de finanzas eh, de martes financiero, hablamos sobre la radiografía del monitoreo de gastos. y como mencioné en aquel episodio, es bueno que volvamos a nuestras bases, a repasar, a revisar nuestra forma de hacer eh, nuestro presupuesto, porque Muchas veces eh, vamos en automático y no nos damos la oportunidad de verificar, validar que lo que estamos trabajando y haciendo con nuestro presupuesto está correcto. Así que si no has comenzado a hacer tu presupuesto, es el momento perfecto para que empieces a validar que eh, tengas el conocimiento. Si ya llevas un tiempo creando tu presupuesto, es bueno que entonces eh, verifiques y hagas un repaso de que lo que estás implementando en tus finanzas Esté correcto, ¿ok? ¿De qué se trata? ¿De qué está compuesto un presupuesto? La pregunta es una que me hacen, esa pregunta me la hacen varias veces, podría decir que en la semana, en muchas ocasiones me envían mensajes, no las mismas personas, pero diferentes personas que se van uniendo poco a poco a nuestra comunidad. Así que, ¿De qué está compuesto nuestro presupuesto? Cuando nosotros hacemos un presupuesto personal, a mí me gusta hacerlo bien sencillo, básico. Hay varias, varias eh, opciones para hacer un presupuesto un poquito más amplio, pero ¿tú que estás comenzando? A mí me gusta que hagas un presupuesto básico, sencillo, sin muchas complicaciones. Número uno, necesitas saber cuántos son tus ingresos. En esa primera parte tú vas a identificar todo el dinero que tú vas a recibir o que estás recibiendo en tus ingresos, ya sean ayudas federales, ayudas del gobierno, ayudas de algún familiar, eh, ayuda, alguna... Eh, compensación, lo importante aquí es que tú identifiques todos los salarios que tú recibas, todo el dinero que tú recibas eh, de tu trabajo, de tu negocio y lo vas a sumar. Ya entonces, cuando tú tengas esa información que muchas personas me dicen, pero me eso es lógico, sabemos cuánto, cuánto yo gano, cuánto yo genero. Pues mira, déjame decirte que muchas personas eh, que tienen negocios ni siquiera saben cuánto están generando para... Sí, incluso, y si escuchan a mi hijo, es, lo tengo en brazos, así que eh, está aportando <ríe> al episodio. Pero nada, volviendo al tema, eh, la realidad es que muchas personas no se dan cuenta cuánto están recibiendo porque eh, al tener un negocio tienen sus finanzas juntas, y la, o sea, las finanzas de ellos juntos con las de sus eh, eh, personales. Y eso es un error graso. Tú tienes que ponerte un salario, si tienes tu propio negocio, tienes que ponerte un salario para que no estés mal utilizando el dinero que estás generando en tu negocio. Tenemos que eh, literal respetar nuestro, nuestro negocio y no todo lo que entre es para tu bolsillo. Tú tienes que separar, pero eso ya lo podemos hablar eh, en los episodios de los jueves. Tú tienes que separar una cantidad específica para ti y lo demás para invertir en tu negocio, para generar eh, eh, anuncios y todas esas cosas que tú vas a ir necesitando según pasa el tiempo en, tus, en tu negocio. Pero eso, como mencioné, lo hablamos en jueves de emprendimiento. Ok, ya hablamos de los ingresos. Si tú trabajas en una compañía, una empresa privada o en el gobierno, usa la cantidad que sea neta de tus ingresos. No vas a usar la cantidad bruta porque esa no es la, la que tú recibes en tu cuenta de banco. O sea, tú necesitas saber, después de todas las deducciones que tú tengas, tú necesitas saber con cuánto dinero tú realmente cuentas, ¿ok? Así que vas a utilizar la cantidad neta después de todas las deducciones que te hagan por parte del gobierno, por las contribuciones y todas esas cosas. ¿OK? Ya entonces sumas todas esas cantidades y la segunda parte vendría siendo nuestros gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos fijos? Es probable que ya tú sepas, ya tú tienes o deberías de tener eh, esos gastos fijos ya identificados. Por ejemplo, los préstamos de autos, préstamos estudiantiles, préstamos a otras que tú hayas tomado a personas, eh, algún familiar. Eh, tú lo tienes que tratar en esta partida, en esta sección todo lo que tenga una fecha de vencimiento y una cantidad mínima de pago, las tarjetas de crédito, eh, los teléfonos, que o sea los celulares, la internet, el agua, la luz, el gas, todas esas cosas las debes de tener identificadas. Y sí, yo sé que el agua y la luz, pues todo depende de cuánto tú consumas durante ese mes, va a cambiar, pero casi siempre se mantiene en un... Eh, balance, eh, o sea no te cambia mensualmente grandemente a menos que haya pues una sali un salidero de agua en tu casa y necesitas entonces hacer lo, los ajustes pero casi siempre te puede estar cambiando de 40, o sea si pagas 40 dólares, pues en vez de a lo mejor pagaste 42, 45, pero más o menos se mantiene en ese range. Así que más o menos tú vas a determinar eh, una, una cantidad base. ¿Okay? Y entonces, luego de esto, eh, ah, antes que se me olvide que es algo bien, bien, bien importante. El, los ahorros tienen que ir como primera línea en nuestros gastos fijos. ¿Por qué? No lo vas a respetar. Porque cuando tú tienes un gasto fijo que te va a dañar el crédito si no haces ese pago, Tú lo que vas a hacer es que tú lo vas a, a pagar sí o sí, sea como sea, vas a encontrar ese dinero. Así que no vamos a estar ahorrando de lo que nos sobra, vamos a ahorrar de lo que tenemos, de lo que recibimos. Así sean 5, 10 dólares, 20 dólares, no importa. Tú me vas a sacar una cantidad que no te descuadre, pero que sea Fácil para empezar a pagarte a ti, a hacer tus ahorros, hasta trabajar con esa, esa ese fondo de emergencia y todas esas cosas que muchas veces decimos, ay, no tengo el dinero o no me sobra el dinero. Lo que pasa es que lo estás haciendo de manera incorrecta. Si sobra dinero, entonces ahorro. No, al contrario, si tengo dinero, voy a ahorrar. Así que como tengo el dinero antes de gastarlo, antes de pagar cualquier cosa, voy entonces a sacar esa cantidad, 20, 30 dólares, antes de gastar cualquier in, cualque, en cualquier área de mi vida, sean gastos fijos, gastos diarios. Entonces ya tenemos identificados nuestros gastos eh, fijos. Ya entonces vamos a pasar a nuestros gastos diarios. Los gastos diarios son los que nosotros va, eh, vamos a identificar en el monitoreo de gastos, que ya lo hablamos en el episodio anterior, que son la lista de eh, gastos que hacemos diariamente, el cafecito, eh, la blusa que me compré, los zapatos que me compré, la cartera, lo, todos los gastos que eh, no están identificados como gastos di, eh, fijos, van a ser nuestros gastos diarios. Todo lo que hagamos, almuerzo, cena, eh, salidas, entretenimiento, eh, todos esos son nuestros gastos diarios, todo lo que tú identifiques en ese monitoreo de gasto. Y esto es fácil de hacer, yo lo sé, pero es una tarea bien antipática, como muchas veces he mencionado, es una tarea antipática que no a todas las personas, incluso a mí, a mí no me gusta hacer eso ese listado, pero eh, la realidad es que ahí tú te vas a dar cuenta en que estás gastando realmente tu dinero, ahí tú te vas a dar cuenta dónde estás poniendo el dinero y para para entonces eliminar mal gastos en tu cuenta tú necesitas hacer este ejercicio ¿por qué? porque si te quejas de que no tienes dinero para ahorrar, si te quejas de que no tienes dinero para eh, hacer los planes que siempre has soñado, poner tu negocio hacer alguna, algún viaje, pues mira, si no haces este ejercicio, seguirás quejándote de lo mismo, porque ahí es donde está mayormente el, el dinero que necesitamos para poder hacer todas estas cosas, así que yo te invito a que lo hagas. Es antipático, te lo estoy advirtiendo desde ya. No es una tarea agradable, no es una tarea, tarea divertida, pero es necesaria. Y tú vas a ver la diferencia en, tu, en tus ingresos, en tu forma de gastar, cuando tú hagas este trabajo. Te va a dar coraje. ¿Por qué? Porque vas a decir, wow, todo el dinero que yo he malgastado. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que te dé ese coraje, porque cuando llegue el momento en gastar en tonterías, tú vas a decir, espérate, no, ya yo he gastado demasiado dinero, entonces tonterías, déjame ponerme las pilas porque yo tengo unas metas para cumplir. Y ahí tú te vas a dar cuenta dónde realmente están tus prioridades, dónde está tu mente financiera, dónde están tus metas financieras y tú vas a empezar a cambiar esa mentalidad limitante que tú tienes hacia tu, hacia tu dinero, hacia tus finanzas personales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esos gastos que no son mensuales? Que es otra pregunta que me hacen. Por ejemplo, eh, aquí en Puerto Rico se paga lo que es el CRIM, contribuciones sobre la propiedad, o sea, de la, la casa... Eh, o, la, o el apartamento, nosotros le pagamos, eh, dependiendo en la ubicación donde, donde se encuentra nuestra propiedad, la, le pagamos una cantidad al gobierno o al municipio por esa propiedad. Así que eso no lo cobramos, no lo pagamos mensualmente, pero sí tú lo puedes hacer mensualmente. ¿Cómo? Si tú, por ejemplo, eh, tienes que pagar sobre tu propiedad, eh, una cantidad y esto incluye a los eh, seguros que los pagamos una vez al año a todas esas eh, todos esos pagos que es una vez dos veces al año tres veces al año esto lo puede, este ejercicio lo puedes hacer con ese tipo de eh, gastos que tienes que hacer o pagos que tienes que hacer tú vas a tomar la cantidad que tienes que pagar eh, si es la matrícula de tu hijo eh, pues ahí lo que tú vas a hacer es que si la matrícula son mil dólares tú lo vas a dividir en 10 meses. ¿Por qué 10 meses? Porque tú vas a tener un espacio de dos meses para poderte poner al día si no cumples con ese, ese pago de 10 meses. Vas a dividir mil dólares entre 10 y ese total lo vas a poner en tus gastos fijos. Cuando tú hagas este ejercicio, tú te vas a dar cuenta que... Poco a poco tú puedes ir pagándote a ti misma y a ti mismo cuando tú tengas, cuando te vayan a cobrar ese dinero, tú lo que vas a hacer es que lo que tienes que es un desembolso, pero tienes dos meses de, de espacio por si acaso te atrasaste, por si acaso no pudiste hacer el pago, por si acaso eh, te te surgió alguna situación eh, difícil en el mes, que esa cantidad de dos meses vas a poder entonces jugar con ella. Y, y esto yo lo implementaba cuando yo tenía a mi nene en la escuela. Yo lo que hacía era con la matrícula de la escuela, incluso con el primer pago del primer eh, mes, yo lo que trabajaba era que lo ponía todo junto, o sea, si eran mil dólares la matrícula, más 300 dólares del eh, primer mes, más los gastos de, de uniforme, de libros y todo eso, por ejemplo, me daba un total de mil quinientos dólares, mil quinientos dólares entre diez meses, eso era lo que yo poco a poco pagaba, me pagaba a mí misma para entonces cuando llegara el día de hacer la matrícula, pagar los libros, pagar los uniformes, ya yo tenía el dinero, no tenía que pasar el estrés el de buscar dónde voy a conseguir ese dinero o de, de dónde va a salir, de qué tarjeta de crédito va a salir ese dinero y después entonces lo tengo que ir pagando poco a poco con intereses y ahí entonces que se Pone complicada la cosa. Eso también yo lo implementaba en los cumpleaños de mi hijo. Eh, obviamente, los primeros cumpleaños son un poquito más fáciles, pero si, por ejemplo, el primer año yo quería hacerle algo bien grande con mi familia, pues yo me ponía un presupuesto. Y ese presupuesto yo lo que hacía era que lo dividía entre los meses que faltaban para su cumpleaños. Ahora, ahora mismo, con mi bebé pequeño, yo lo que puedo, no lo he empezado a hacer, pero yo lo que puedo empezar a hacer es que él nació en junio, tengo hasta junio del año que viene para, para eh, ahorrar para su primer cumpleaños. Si yo lo quiero llevar a algún, eh, algún viaje o quiero hacer, por ejemplo, si quisiera ir a Disney, eh, que no lo no va a ser porque va a estar muy pequeño, pero si yo quisiera ir a Disney, pues yo divido la cantidad del presupuesto que yo haya determinado para llevar hacer ese viaje la estadía, las comidas, el via el vuelo, todas esas cosas, yo las sumo. Hago un presupuesto, la divido en los meses que me restan y ya poco a poco yo voy a empezar a trabajar en base a ese presupuesto y a ese pago mensual. Cuando llegue el mes, cuando ya llegue cuando empiece a pagar mensualmente, la, eh, cuando llegue el momento de pagar y saldar todo, pues ya yo voy a tener el dinero ahí disponible. Y no tengo que empezar a buscar Ay, cómo lo voy a pagar, cómo lo voy a hacer, con qué tarjeta de crédito, porque es que no ahorré, no tengo el dinero. Ahí entonces tú te vas a dar cuenta que realmente vale la pena ir poco a poco ahorrando y no tener que estar en ese estrés de cómo lo voy a hacer. Por eso es necesario que tú hagas este análisis del monitoreo de gasto, porque ahí tú te vas a dar cuenta cuánto dinero estás malgastando y cuánto puedes redirigir de ese malgasto a Cosas que realmente valen la pena en, valen la pena en tus presupuestos, en tus finanzas y en todo lo que tú quieres lograr. Recuerda que cualquier pregunta o duda estamos aquí para ayudarte. Me puedes escribir a dudas aroba, finanzas on the go .com. Eh, recuerda que también cambiamos todas las páginas eh, ahora mismo me puedes encontrar como finanzas on the go en todas las plataformas digitales instagram eh, facebook y la página principal finanzas on the go .com. cualquier pregunta o duda sabes que estamos a tu disposición y estamos a la orden para apoyarte en tu proceso financiero un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de finanzas on the go bye